0: Dinsdag 7 november, dit is Studio Energie. Met vandaag vanuit Hotel Hotelbientjes in Zwolle een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalyst Jilles van den Beukel. Dag Remco. Dag Jilles. En mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over wat de onrust in het Midden-Oosten voor de olie- en gasprijzen zou kunnen betekenen... En wat hebben we eigenlijk aan scenario's? Die vraag werd onlangs actueel toen de baas van Chevron zei: Het IAA kan scenario's maken wat ze willen, maar wij leven in de echte wereld. BP kwam met zijn cijfers voor het derde kwartaal, Shell ook. Hoe staan ze erbij? Nou, de ene wat beter dan de andere, geloof ik. Ja. Zo goed als de ene was, zo uh, ja, teleurstellend was de andere. Kijk eens aan, straks meer. Uh, en deze week, uh, ja, hij is al uit waarschijnlijk als mensen dit horen, het nieuwe HCSS rapport dat Jilles deze zomer in ongetwijfeld zijn tuinhuisje heeft zitten tikken. Hoe heet die? Uh, olie en gas tijdens de energietransitie. Nou, wat de belangrijkste boodschap daarvan is, dat hoor je straks. Samen, samen met Lucia. Tuurlijk. Dat is oh, ja tweeën. Je... <laughs> Normaal moet ik dat er altijd even in fietsen. Maar jij denkt, nu zeg ik het als eerste. <laughs> uh, ja, maar nu eerst. Wat is jou, jullie het meest opgevallen de afgelopen week of periode? Wat heeft je verbaasd? Waar ben je vrolijk van geworden? Wat heeft je geïrriteerd? Uh, nou, laten we, met de vrolijke, laten we ons beperken tot de vrolijke dingen. Oh nee, ik kom uh, straks uh, met...
1: <laughs> Precies, dat zag ik al aankomen. Dus doe ik de vrolijke... Nee, kijk, je weet, ik woon op het platteland. Uh, het is uh, mooi, de herfst uh, ik liep uh, vanochtend op de hei uh, met Willy, kan ik wel zeggen. En uh, de kleine boompjes, uh, rood blad. En wij hebben voor ons huis een tulp. Je zult zeggen, een tulp is een bloem, maar een tulp is ook een boom. En bij ons is die een meter of twintig hoog. En hij wordt uh, knalgeel altijd in de herfst, uh, een week
0: lang. En hij is nou op zijn mooist. Ik moet denk ik toch een keer nog aan jou uitleggen, buiten de uitzending... dat, dat dit altijd bedoeld is voor iets wat werk gerelateerd is. Dit, dit startmoment van de podcast. En dan nog ook
1: meestal mensen in de Randstad... Uh, Jong, ja, dus appelskaars mooi. Een tulp, en een tulp, een
0: tulp kan ook een boom zijn. Ja, van 20 meter hoog. Ja, ja. Dat is een flinke tulp. Ja, dat is... Uh, <laughs> ja. Ja. Nou, dank uh, voor het delen, zeg ik dan heel netjes. Zal ik ook iets zeggen wat mij heeft uh, verbaasd, vrolijk gemaakt De, of je Het werk gerelateerde. <laughs> <laughs> nou, um, we nemen dit overigens op zaterdag op. Laat ik dat er nog even bij zeggen. Wie weet wat er nog gebeurd is als mensen dit dinsdag horen. We nemen dit zaterdag op. is wel anders trouwens even in Hotel Wientjes op zaterdag. Uh,
1: ja, maar we zitten wel weer in de mooie zaal met uh, de houtpanelen en zo. Uh, en je zou dus over die oude schilderijen ook uh, op kunnen ja. hangen. Wat, wat doe jij normaal zaterdag? Even auto in het shop, boodschappen of niet? Uh, nee, wel een beetje boodschappen. Uh, en. Uh, uh, ja, uh, nou, een uh, stuk
0: lopen op de hei of in het bos, vaak in de middag. Nou, we gaan gauw deze podcast afronden. Dan kan jij weer terug naar je tulp. <laughs> en naar Willy. Ik heb al gelopen vanochtend. Ja, maar nog een keer. Hey, um, ja, wat is mij opgevallen? Um, gisteren, dat was dus vrijdag, vorige week, als mensen het horen, zag ik een, uh, een post van minister Adriaansens op LinkedIn. Nou zeg ik er meteen bij, ik denk niet dat ze dat zelf zitten tikken. Dat zullen haar mensen voor haar doen. Maar goed, het gaat uh, onder de ministersnaam. Ik denk dat je al blij mag zijn dat ze weet dat er een post op LinkedIn staat. Ja, van, maar goed, er gaat wel iets naar buiten. En wat was er aan de hand? Uh, Tata Steel was langs geweest. Uh, Hans van den Berg met een de delegatie. Want ze zijn een stap verder in ja, de maatwerkafspraken. Daar hebben we het natuurlijk al eens vaker over gehad. En zeker in deze podcast gaat het daar vaker over. En... Wat mij er dan zo aan opviel, ik ga hem zo even voorlezen, is dat alles eigenlijk waar uh, Nederland op dit moment mee sta, uh, staat, zeg maar, en, en het kabinet met verduurzaming van de industrie, de maatwerkafspraken, dat staat hier eigenlijk in. Zal ik hem je voorlezen even? Ga je gang. Minister Adriaans zegt, de staalindustrie in Nederland moet schoner en duurzamer het plan dat Tata Steel Nederland vandaag aan mij heeft overhandigd, moet daarvoor zorgen. In het aangepaste plan staan maatregelen om de gezondheidsproblemen in de Eimond aan te pakken en om vanaf 2030 5 megaton aan CO2 per jaar te verminderen. We gaan het plan grondig bestuderen en daarna wil ik met Tata Steel zo snel als haalbaar goede afspraken maken. Voel jij een beetje aan wat ik hierbij
1: voelde? Uh, gebed zonder einde duurt al erg lang. Uh, ja, de staalindustrie mag eigenlijk wel weg uit Nederland, maar het mes in de rug steken, dat willen we nou ook weer niet.
0: Wat goed, jij, past, jij pakt precies op dat ik, ik al cynisch. Nee, nee dat is ik, ik, ik maai het, het cynische gras voor je, voor je voeten weg. Uh, als jij dat met jouw prachtige zal van de stem doet, dan klinkt het ook gewoon minder hard dan wat ik dat doe. En als ik ga dan <laughs> nog een beetje omhoog met mijn stem, dus dan is het meteen helemaal. Nee, even serieus. Uh, minister van Economische Zaken. In Duitsland hebben we ook een minister van Economische Zaken... van de Groenen, het GroenLinks van Duitsland, die zegt... Ik ga Robert er al- Habeck, ik ben fan. Zeker, ik ga er alles aan doen, zei hij... om te zorgen dat de staalindustrie in Duitsland blijft. Hij had een portemonnee van, geloof 1 of 2 miljard. Die is een kroep. Die gaat hier gewoon, daar gaat hij voor staan. Punt. Wij hebben hier een minister... en ik wil haar niet persoonlijk aanspreken. Het kabinet, laat ik dat zeggen, dat is beter. Die zegt niet, ook niet van, staalindustrie is belangrijk... Dat zou je verwachten, want we zijn ook strategisch autonoom proberen we te worden. Met uh, het gevaar uit het oosten uh, zeer pregnant op ons netvlies. De minister zegt het moet schoner en duurzamer. Punt. Dus niets over het belang van staal. Daar begint het al mee. Vervolgens, ik had Hans van den Berg, uh, de CEO van Tata Steel... had ik uh, op het podium twee weken geleden bij het Nationale Industrie-debat. Hij zegt ja, we zijn hier al zo'n drie jaar mee bezig. En dat klopt. De eerste uh, expression of principles... Dat was maart 2021. En dat was een soort eerste stap. Er moet nu nog een een joint statement komen. Er zitten allerlei gradaties in dat plan... hoe dat dan maar moet gaan tussen kabinet en bedrijfsleven. Drie jaar bijna. Tweeënhalf nu. Zij zijn er drie jaar mee bezig. En dan zegt de minister... terwijl er voortdurend overleg is tussen Tata en het ministerie. Zij zijn de eerste. Zij waren de eerste waar die maatwerkafspraken een begin mee kregen. Dan zegt de minister nu... ja, ik ga het plan nu grondig bestuderen... Ze, weet precies, ze wist wat er kwam. Daar is al lang over gesproken. Dit is toch een manier om weer tijd te kopen. Nog eens voor je uitschuiven. Ja, nee, nee beste Tweede Kamer. Ik moet het eerst nog grondig bekijken. En dan heeft ze ook, Jilles, ja, twee weken geleden geloof ik... heeft ze weer twee mensen aangesteld, waaronder Hans Weijers, oud-minister. Die moeten ook nog eens eigen alternatieven gaan bekijken. Want eigenlijk zeg je dan... Ik weet het niet met de Tata Steel. Wat ze er allemaal, ik, ik zit er wel bij. Mijn mensen zitten erbij. Maar ik wil toch nog eens even andere mensen ook plannen laten maken. Jilles, dit is gewoon over en uit met Tata Steel in Nederland. Punt. De dominee leeft. De koopman is dood. En de fabrikant heeft hier überhaupt nooit gewoond. Het duurt, duurt nog wel een paar jaar, mensen. Dus kom niet volgende week aan. Nou, de hemkozen zijn er nog, hoor. Nee, dat weet ik wel. Dat ja. kan nog jaren duren. Maar dit is gewoon ja. het einde. Dit is ja, niet al En het is
1: uh, zuur voor de mensen die daar werken. En wiens ouders er soms ook al werkte.
0: Zeker. En die laatst nog een blokkade kregen van Extinction Rebellion... waar het, uh, wat uh, handgemeen is plaatsgevonden. Nee, dat krijg ja, je dus ook ja, nog. Ja. Hè? Mensen ja. worden opgesloten op het uh, fabrieksterrein. Moeten naar huis, moeten ja. de kinderen ophalen. En die pikken het ook niet meer. Dus het loopt helemaal uit de hand. Verschrikkelijk. Wat wou je zeggen? Je ging met je hand al een beetje zo omhoog. <laughs> nee, is goed. Nou, het, uh, ja, kijk, uh, ik heb een uh, nam in Shell verleden. Dus uh,
1: that rings a bell. Zeker. We gaan
0: door met het eerste onderwerp. Onrust in het Midden-Oosten. Ja, ook geen vrolijk onderwerp. Nee, verschrikkelijk. Maar, uh, maar we gaan wij, het, wij houden het bij de olie- en gasprijzen in het Midden-Oosten. Ja, nou ja, wat, wat... ik weet niet of jou het een beetje opvalt... wat er natuurlijk ook in Nederland gebeurt. Maar als je ziet op Amerikaanse universiteiten... Uh, hoe, daar, hoe het daar gepolariseerd is. Uh, universiteitsbesturen die gewend zijn in de woke-tijd... om over alles en iedereen in de wereld steeds opvattingen te hebben... die nu of juist... Uh, de ene kant of de andere kant kiezen. Of niks zeggen. En dan ook weer worden aangevallen. Donoren, rijke donoren die hun geld terugtrekken. Daar leven ze toch voor een groot deel van, Amerikaanse universiteiten. Ja. Eén grote puinhoop, hè? Ja, Zet dan, de oorlog die zich voortzet op uh, sociale media. Oh, daar ben ik Maar voor. jij bent van Twitter af. Sorry, X. Ja, nou, ik kan het je heel erg aanraden. Serieus. Maar goed, terzijde. Ja. Hé, hey, de olie. Um, hoe staan we met de olieprijs? En dan natuurlijk het verhaal achter de prijs. Uh, nou ja, je zei, wat zou de onrust
1: in het Midden-Oosten... wat zou het kunnen betekenen voor de olie- en gasprijzen? Nou, er zou heel veel kunnen betekenen voor de olie- en gasprijzen... maar op dit moment betekent het niet veel. Nee. Maar er was wel een scenario bijvoorbeeld van de Wereldbank... wat uh, vorige week uitkwam. Nou ja, waarin ze schetsten van 80 tot 90 dollar normaal... 100 tot 120 dollar per vat voor uh, medium unrest of zoiets... Mm-hmm. Um, en 150 of 160 dollar per vat voor. Nou ja, als het echt misging en dan kwam een regionale oorlog en de Iran-export valt weg. En ja, als het echt misgaat, dan gaat Iran misschien ook wel uh, proberen de uh, tankers in de straat van Hormuz uh, mm-hmm. de voortgang uh, te belemmeren. Dus er is potentieel heel veel mogelijk, maar ja, laatste berichten zijn. Uh, van ik meen van Blinken van de VS van nou ja, we hebben toch een uitbreiding naar een regionale oorlog voorkomen. Dat hopen we dan maar. Tot nu
0: toe. ja Want het verbaast toe. best wel veel mensen dat het inderdaad nog beperkt is. Hè? Want als je ziet hoe, hoe, ja, hoe gaas zijn puin is geschoten, uh, met bedoelingen, hè? Ik bedoel, het is niet leuk raak, maar. En als je ziet hoe... Nou ja, die schermutselingen aan de glens met Libanon, Ja, daar vallen ook doden. Hè? Dat noemen we dan maar klein bier. Ja. Uh, in Syrië, waar de Amerikanen worden beschoten. Dus het, is, het zit allemaal op een randje. Van, Het gaat ja, nog net goed. Maar direct voor olie- en gasproductie betekent het nog niet zoveel.
1: Een beetje voor gasproductie. Omdat uh, gasproductie in uh, Israël uh, gedeeltelijk is weggevallen. Die hebben het voor de helft uh, ingesloten. Dus je hebt twee grote platforms daar. Ja. Offshore en één staat vlak bij de Gazastreek. Die hebben ze... Dicht gedaan. Betekent uh, 10 miljard kubiek op jaarbasis minder uh, En uh, nou ja, uh, gevolg is niet dramatisch, maar het heeft wel een beetje gevolg. Het maakt de uh, LNG-markt een beetje krapper.
0: En je ziet hoe nerveus die markt uh, is. Ja. Even, ja. even een zijvraag. Uh, ik heb het hier met Hans ook al een keer over gehad. Hè? Toen heb ik ook even naar die Israëlische gasproductie uh, uh, gekeken. Maar die, ze hebben er eentje stilgelegd inderdaad. Ja. Dat, dat is natuurlijk wel een leuk target. Uh, vooral, er zijn heel veel raketten afgeschoten door Hamas. Zouden ja. daar ook gewoon anti raketsystemen systemen rondom zo'n boorplatform zitten? Of zo'n uh, winningsplatform een, zitten? Een, heel goed, een winningsplatform. Ja, sorry, je zegt ja, dat ja, goed, ja, ja, ja.
1: wat geen journalist haast goed doet. Het zijn altijd boorplatforms. Ik spaar, ben geen uh, journalist, Julles. Uh, nee, wist dat wist je niet, hè? Uh, ja. Nee. Ja. <laughs> nee productieplatform. Ja, uh, ja, ja je, je verwacht dat ze daar wel maatregelen op zo'n platform hebben. Want ja, twee van die platforms, dat is de hele Israëlische gasvoorziening... en die is best uh, groot geworden. Ja. Uh, en met raketten, ja, die Hamas-raketten zijn niet zo precies. Uh, dat is meer uh, lukraak schieten. En uh, ja, dan moet je maar net zo'n platform uh, weten te raken... Maar ja, je wilt niet dat het een keer gebeurt. Ja, dat is de reden je... dat, ze, dat ze het uh, dichtsluiten. Ja, maar ook ja, puur qua brand die je kunt krijgen qua, qua safety, qua veiligheid.
0: Precies. Ja, want eentje draait dus nog. Er zijn nog een Eentje mannen. draait nog, maar die zit bij
1: Haifa voor de kust. En, uh... Dat redden ze ook, hoor, Haifa,
0: volgens mij. Of nee, vanuit uh, nee, Haifa, Haifa zover
1: komen ze niet. En dan dan dacht Libanon, ik, de, dan. Libanon is een ander verhaal. Maar ja. die draait voorlopig door. Die zou dicht kunnen gaan als het met Libanon uh, helemaal misgaat. Nou, ja, dan valt er geen 10, maar uh, in totaal 22 miljard cube weg op je jaarbasis. Dus dat begint al wat meer aan te tikken. Maar ja, desondanks voor, voor deze winter gasopslagen vol ziet er allemaal... Uh behoorlijk uit. Maar het is wel een nerveuze markt.
0: Ja, want er gaat een deel via Egypte, ging er als LNG deze kant op, maar dat, ik dacht dat het 6 of 8 BCM was, hè? Miljard ja, niet, niet, niet briljant
1: veel. Dat ligt nu stil, de LNG-export uit Egypte. Sterker nog, uh, er komt uh, een LNG-carrier nu aanvaren door de Rode Zee en het Suezkanaal die uh, uh, LNG voor de import in Egypte heeft. Want ja, zij zitten krap.
0: Ja. Hé, hey, um... Hebben we dan de olie en gas gehad in het Midden-Oosten al? Nou olie, uh, het het, het
1: wiebelt een beetje op en neer en het ging nu net een beetje naar beneden uh, vanwege de speech van de Hezbollah-leider, de eerste in twintig jaar of zo, uh, waarin hij eigenlijk uh, verrassend weinig zei. En dat was, ja, werd algemeen geïnterpreteerd als inderdaad de kans op een regionale escalatie lijkt kleiner te worden.
0: Je had ook gezegd dat de aanval van 7 oktober op Israël puur Palestijns was. Was puur, zij... puur, äh, Palestzi... puur Palestijns of puur Hamas. Maar in ieder geval zoiets. 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 Zij waren er niet bij betrokken. Precies. dat en, wou niet duidelijk maken. Ja. Ja. Hé, hey, uh, d- er is nog iets op uh, gasgebied, internationaal. Iets met een pijpleiding tussen Finland en Estland. Ja, heel raar verhaal. Ja, wat is dat nou? Uh, nou? Hij is duidelijk beschadigd. Dat blijkt nu door een uh, anker, een, een, een drugging
1: anker te zijn. <laughs> ja, ja. Uh, en uh, ja, er voeren twee schepen overheen. Een uh, Chinees containerschip. Uh, en een uh, Russisch uh, uh, atoomvrachtschip. Uh, de Russen hebben ooit vier vrachtschepen met atoomreactoren voor de voetstuwing gebouwd. Daarvan vaart er nog één. En die voeren met z'n tweeën gelijk op. En het nieuws is nu dat het niet de Russen waren, maar het Chinese containerschip dat daar met een krabbend anker over is gevaren. Uh, overigens wel een Chinese containerschip met een Russische eigenaar schijnt het. Ja, dat is zo'n raar verhaal. Maar die was,
0: het, het verhaal was ja. eerst dat in het weekend. Uh, Het van een Russisch schip naar een Chinees schip was gegaan, was omgezet of andersom. Dat het ook nog een soort van van eigenaar was gewisseld of in ieder geval van uh, de vlag waaronder het voer. Ja, dus
1: uh, ja, uh, wat zal ik zeggen, Uh, murkiness uh, all uh, all over the place. Uh, Niet duidelijk wat er allemaal uh, gebeurd is. Maar je ziet hoe nerveus, een, want kijk qua fundamentals stelt dit weinig voor, maar ja, je ziet hoe nerveus zo'n zo bericht is. Of het nou een staking in Australië, een uh, leiding tussen Estland en Finland, uh, wat LNG-productie, uh, LNG-export uit Egypte. Terwijl het ja, best zou kunnen, als er deze winter niet zoveel gebeurt, dan eindigen wij misschien met 30 in plaats van 50 euro per megawattuur. Gewoon, er zit toch wat geopolitieke risicopremie in... die er
0: ook weer kan uitlopen. Ja. Maar ik, ik dacht toen dus bleek... want eerst uh, wisten we het niet. Toen zei volgens mij de Finse autoriteiten... die zeiden sabotage, dat woord werd gebruikt. Ja. Uh, nou ja, dan kan het nog te, opzettelijk of niet opzettelijk. Ik vind sabotage, dat klinkt wel opzettelijk. Ja, klinkt wel heel opzettelijk. Hè? Ja. Maar uh. toen dacht ik ook, uh, stel nou eens even... nee, dat is de complottheorie, dat doen we hier niet aan... Ik dacht wel, als jij nou uh, een andere pijpleidingstuk wil hebben... dan kan je dus... Anker laten gaan. Anker laten vallen. Het is gewoon ja, een heel zware ketting. Ja, hè? Ja, ja, ja. Zo kun je dus een, een pijpleiding stuk maken en dan zeg je, ach, sorry mensen, nou dat is echt helemaal mislukt. Ja, en dat oh. is ook
1: wel eens vaker gebeurd, maar ja, die, dat moet wel een beetje lichte pijpleiding zijn. Uh, en niet met beton eromheen zoals een Nord Stream 1 of zo. Uh, ik bedoel, nou, d- dit is een pijpleiding van 8 nou ja, uh, of 10 inch of zo. Uh, de, de grote Noorse leiding en Nord Stream, die, uh, die zijn uh, een heel stuk groter en zwaarder uitgevoerd.
0: Ja, maar goed, het idee dat je dus ook op deze manier die stuk kan maken... en dan zo van ja, overmachten ja, en per ongeluk, ja, sorry. Ja, ja, ja sorry. Uh, ja, het stormde, uh, ja, moest even het anker overboord gooien. Ja, kan gebeuren. Foutje. Ja, nou, voorlopig zitten we in ieder geval in... Uh, met gas zitten we goed in Europa, nog. Ja, wij zitten heel behoorlijk. En wij hopen dat de Russen
1: het laatste beetje gas blijven leveren. Door de Oekraïne- en Turkstreamleidingen en met de LNG-carriers.
0: Sst, Jelles, dat moet je niet te hard zeggen. Want het idee is dat we helemaal geen gas meer uit Rusland krijgen. Ook geen LNG. Shh, niet zeggen. <laughs> Toen was het stil. Beste luisteraars, je zit maar aan te kijken. van Wat heb ik hier voor een gast? Ben ik, ben ik daar nou voor op, op zaterdag uit, uh, uit Appelschagen gereden? Overigens, we, even waarom. Jij, jij bent maandag uh, ergens anders onder de pannen. Wij konden niet anders dan op zaterdag. Hè? Dat is ook nog even. Hier. Ik had uh, twee dingen. Eén bij en de ene dag. Kijk eens aan. Hey, uh, er zijn nog wel drie, uh, drie lange termijn uh, gascontracten gesloten. Want we maken het overstapje naar uh, de bedrijven. Ja. Um, nou, lange termijn tot 2,50, 2,53. 20,53. Maar Shell was 27 jaar, dus dat is 250. Uh, nee, vanaf 2026.
1: Oh. Dus 2026 is de uitbreiding van de Qatar LNG. Komt hij op de markt? Dat uh, gaat in verschillende fases. En dat is sowieso, hè, uh, stukjes daarvan zijn joint ventures met Total, met INI, met, uh, met Shell. Dus uh, ze delen ook een klein beetje mee in de productie. Mm-hmm. En dat uh, komt nu naar uh, Europa-aflevering Rotterdam. zelf stond er echt prominent uh, bij in het, uh, in het persbericht van uh, Qatar Energies.
0: Ja, ja. maar het, het wil niet zeggen dat het hier blijft. Het komt hier naartoe, maar het kan alle kanten op. Het kan alle kanten op, de Europese gasmarkt op. Maar je kreeg wel echt de indruk
1: van... Ja, het moet echt in Rotterdam worden afgeleverd. Dat stond er letterlijk uh, in. Voor delivery at the gate terminal in Rotterdam. En in, bij Total Energies uh, stond erbij voor uh, delivery in Frans. Maar ja, je weet niet wat er dat bedoel ik. in dat dikke boek staat... wat voor clausules er zijn... dat er onder sommige omstandigheden... Uh, misschien ergens anders voor kan worden afgeleverd. En je weet ook niet wat de prijscondities zijn. Hoewel de geruchten, uh, S&P, Global Commodities, uh, zoiets zijn... dat de inkoopprijs uh, voor een in ieder geval voor een deel... misschien wel voor een groot deel, uh, TTF geïndexeerd is. Oftewel, zo... gek veel risico loopt een Shell daar niet bij. Ze kopen in TTF en ze verkopen TTF. En kijk, afgelopen jaar werd er natuurlijk heel veel winst gemaakt als je olie geïndexeerd of Henry Hub geïndexeerd kon inkopen en TTF kon verkopen. Maar dan loop je ook een zeker risico als die LNG-markt ooit een keer ruim wordt en Ja, volgens het IEA wordt hij vanaf 2026 heel ruim.
0: Nou, dat is een prachtige brug naar het volgende onderwerp. Namelijk naar als en als scenario's en IEA... Uh, de baas van Chevron, ik zei het net al even in de intro, hè. ja, leuk die scenario's van het IAA. Ja, maar wij leven in de echte wereld. Of zoals in het in uh, de Financial ja, Times hij stond. Hij noemde het nog net geen Lala World. Ja, yeah, I don't think they're remotely right, dus die ja. scenario's van het IAA. Dus echt niet, niet in het begin, maar dat het enige realiteitszin heeft. You can build scenarios, but we live in the real world and have to allocate capital to meet real world Demands. en het tekent wat de olie- en gaswereld jaar in
1: jaar uit ziet. Namelijk voor anderhalve graad, het IEA, net zero emission scenario, moet die olie- en gasvraag heel, heel snel naar beneden. Ja, moet je binnen één of twee jaar al echte aanzet zien dat het naar beneden gaat. En jaar in jaar uit zien we dat niet. En nu zijn ze zover van ja, wij geloven daar ook echt niet
0: meer en wij doen ook niet meer alsof. Maar is het toch, want ik, ik zag dat zo en jij stuurde dat door en ik had ook gelezen. Het is toch niet zo fijn dat er nu een soort, we hadden al een soort scheuring tussen IEA en OPEC. Dat zijn van nature al een soort tegenpolen, dus dat is toch niet zo gek. hè? Maar die gingen elkaar ook met steeds hardere woorden, met name OPEC, over IEA. Nu krijgen we de westerse bedrijven die eigenlijk zo'n beetje schouderophalend over het IEA doen. Dat is, is ook niet goed. Nee, maar ik denk het is ook niet alleen schouderophalen, niet
1: zozeer schouderophalen over het IEA, maar het is schouderophalend. Ophalen over het in leven houden van het anderhalve graad scenario. En dat is iets wat je steeds vaker tegenkomt. Ik zag uh, Glenn Peters van Cicero in Noorwegen. Uh, echt goed iemand om te volgen. Zeker. Uh, zoiets zeggen van, uh, ja, als je met uh, 100 kilometer per uur op een betonnen muur afraast... dan maakt het ook niet meer uit of je er nog uh, 10 of 20 millimeter vandaan bent. Kortom, uh, ja, anderhalve graad uh, wordt hem niet meer. Nee. En is dat zo gek om dat mee te nemen in je investeringsbeslissingen bij de olie- en gaswereld? Want als je dat niet doet en je echt zo snel naar beneden gaat, nou ja, dan, uh, dan krijg je ja, misschien niet tekort, maar wel hele hoge olie- en gasprijzen. En de gevolgen die dat heeft voor de economie. En dat is niet de goede manier om klimaatverandering aan te pakken.
0: Nee. Maar toch even, je zegt het nu, en we hebben het al vaker over gehad, gaat het goed met je? Slokje water. Heel ja, goed. Uh, 1,5, misschien 1,8 wel haalbaar. Nog binnen Parijs. Maar ja, iedere tiende graad. Hè, dat is er toch weer een tiende te veel. Zullen best mensen die dit nu horen. die denken: nou, dat, uh, dat is wel eens, meer, wel eens meer teruggekregen als kritiek. Van, nou, dat wordt even aanpas aan gezegd. Van, nou, vergeet het maar. Ja, en dan nog er iemand die een uh, fossiel verleden heeft. Ja, maar goed, een zwart verleden. je verleden. Uh, ja, maar je op... desnoods. <laughs> Hoe is nog erger? Ja. Uh, maar je verwijst ook naar mensen. Nee, maar dit is, dit is niet. Kijk, het, het gek is natuurlijk dat. In, in bepaalde kringen en heb ik het niet over uh, foute fossiele kringen of zo. Ik, ik voeg het woord fout even toe voor, uh, de beste, voor sommige luisteraars. Nee, maar iedereen die hier heel serieus naar kijkt... Die, nou, iedereen, vrijwel iedereen, ziet dat ook en zegt dat ook. Allee, nou ja, durft het nog niet te zeggen. Dat is het natuurlijk, hè ja dat en die uit Je mag het
1: best als ambitie in leven houden, maar voor beleid en voor bedrijven, voor investeringsbeslissingen, ja, is het uh, niet meer in leven. En die zijn overgeschakeld op 1,8 en dat zie je bij olie- en gasbedrijven, die zijn wel degelijk voorzichtig met investeringen, mm-hmm. maar de, het, geval, het scenario waar ze zich voor indekken is een 1,8 graad scenario. Uh, Wat voor naam dat ook uh, mag hebben.
0: Nou hadden wij het vorige keer over uh, uh, Exxon die die Pioneer ging overnemen. En dat ook heeft gedaan. Ja, is doorgegaan. Er is nog uh, nog een overname. Ja, uh,
1: Chevron heeft uh, Hess overgenomen. Het uh, uh, ja, is ook echt een familie Hess. Uh, ooit een Leon Hess en nu een John Hess. Uh, en John Hess loopt tegen de 70 en vond het blijkbaar uh, mooi geweest. Het zijn beide, dat is wel tekenend. Het gaat bij beide bedrijven, Pioneer en Hess, om olie en niet om gas. En het is ook olie op de korte termijn en niet op de lange termijn. En dat uh, ja, wordt vaak afgeschilderd als... dit is een vote of confidence in the future of oil Nou, en uh, gas. Het is een vote of confidence, maar dan in de toekomst van olie, alleen olie, niet van gas. En ja, korte termijn en uh, middellange termijn. He, want je koopt productie nu en goede groeivoruitzichten. Want Pioneer is een uh, schalieoliebedrijf in Texas en een hele goede daarin. Gewoon technisch heel goed, mm-hmm. lage kosten. Eigenlijk uh, uh, top quartile, zoals dat uh, in de Amerikaanse wereld heeft. Uh, en dat wil je zijn, hè, top quartile. Uh, en leg dan ook even uit wat topkwartel is. Uh, het, het bovenste uh, kwart van uh, waar je opgerenkt wordt. In dit geval op uh, kosten en efficiëntie. En uh, HES is niet speciaal goed in schalieolie. Ze hebben er wel een heel lang verleden in, want ze waren de frontrunner in de bakken. Het uh, schalieoliegebied tegen de grens met Canada. Uh, maar er zit weinig toekomst in. Maar uh, het kroonjuweel van HES is hun 30% aandeel in de Guyana offshore. Nu een half miljoen vaten per dag bijna. Aan productie en het gaat naar 1 en daarna naar anderhalf miljoen vaten per dag over 10 jaar orde van grootte en dat is lage kosten olie 25 of 30 dollar per vat aan 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 kosten breek even kosten
0: mm-hmm. uh, ja daar, daar kun je heel veel winst op maken ja maar je zegt die twee overnames en alle twee rond de 50 60 miljard hè, dat is ook geen klein bier uh, korte termijn uh, ja voor de korte termijn ja, want als ze lange termijn, dan hadden ze ook zelf uh,
1: nieuwe sesbi kunnen schieten, nieuwe putten kunnen boren. Dat duurt allemaal veel langer. En hiermee koop je productie nu. En, en dat is wat ze willen. Productie nu en zeg komende vijf of tien jaar.
0: En daarna zien we wel waar het met die energietransitie heen gaat. Dus is dit. Is dit uh... Hoe noem jij dit? Noem je dit gewoon een gezond uh, bedrijfsverstand? Noem je dit opportunisme? Noem je dit hoe Nee, ik noem dit het logische gevolg van de
1: kaarten die aan hun zijn uitgedeeld. En de manier waarop deze wereld werkt. En... uh... Ja, het is, uh, het is alleen even afwachten van uh, hoe voelt iemand bij Hess... die toch een eigen bedrijfscultuur hadden. Ik heb er ooit mee samengewerkt met die jongens, dus. Uh, hoe het? Met de oude Leon nog? Met de nee, oude Leon? Nee, nee, nee. Met, met, een, met een aantal van zijn underlings. Die zat er 30 jaar, hè?
0: Ongeveer. Ja, en zijn
1: zoon ook. Uh, ja. ja, nee, het was ook echt uh, wel een familiebedrijf. Zij runden het en zij runden het op uh, hun manier. Hè? En Hess stond voor uh, holidays, uh, Saturdays en Sundays, want die moest je ook werken. <laughs> <laughs> en, uh, maar het, het, het was wel het was een
0: no-nonsense bedrijf, trouwens Pioneer. Ook, maar er uh, waren er nog, nog een aantal van zijn ook in Amerika, toch? Van, ja. die, van die zelfstandige. Ja, en die hebben vaak echt een lang verleden en
1: een eigen cultuur. Verwacht soms. jij meer overnames in die wereld? Ja, want voor schalieolie heeft dat zin. Want ja, dat is een soort industrie. En net als bij een auto-industrie. Twee miljoen auto's maak je meer efficiënt dan één miljoen. En ja, tienduizend putten kun je efficiënter verrekken dan dan tweeduizend, bij wijze van spreken. Dat zijn wel hele grote getallen, Jules. Nou, er wordt daar ook heel veel geboorte gefrekt. Ja, maar goed, uh, ja, delen door factor 5 of zo. Maar toch. Uh, en daarbij komt uh, die Exxon Mobiles. Uh, die zijn niet zo super goed in dat echt tegen lage kosten doen. Zoals een pionier dat, uh, dat is. Overigens ja. heb ik met een pionier ook kort samengewerkt. Ik ben er zelfs eens een keer langs geweest in Dallas. was heel leuk. Ze namen je mee naar de ijshockey in de avond.
0: In de een of andere Dallas-wing. Ja. Ja. Moeten wij niet eens een aflevering maken? Bedenk ik nu helemaal niet over olie, gas en prijzen. En, en over de
1: cultuur in de olie- ja. en
0: gaswereld. Over jouw, jouw, jouw verleden. Ik weet zeker, als wij dat voorbereiden... en jij gaat wat anekdotes... Jij gaat ons even in je hoofd en misschien in je aantekeningen langs... kun jij volgens mij fantastische verhalen vertellen... Over die tijd en hoe dat er toe aan toe ging in Dallas. En in ah, ik me van die
1: visit in Dallas herinnerde... is dat ik uh, mijn zoontje had. Oh, beloofd... gaat het
0: niet meteen doen. Om, <laughs> om,
1: uh, om golfclubs voor hem mee te nemen. Hij was uh, tien of zo en hij wou graag golven. En wij zaten in Afrika, waar je geen golf Dus ik heb dat hele pokke eind van, uh, van Dallas naar uh, Atlanta, naar Parijs, naar uh, Libreville, naar Porzantil, naar Gamba. Met uh, een groot stel uh, golfclubs uh, afgelegd. Ik en had dat ging. willen zien.
0: Ik had dat willen zien. Ja. <laughs> <laughs> ik vind het ook zo mooi. Jij was ook in Lude vorige week. Je hebt ook meestal je rugzakje bij. En dan sta je zo'n beetje... Ik zie jou nu ineens zo'n beetje zo semi-verloren. Niet echt, maar semi-verloren met een grote, grote tas met golfclub staan. Op het, uh, op het vliegveld op van vliegveld. Parijs. <laughs> uh, ja. we gaan het ik heb doen. dat vliegvelden gezien. Joh. Ja, uh, ja, we gaan het een keer doen. Ik heb hey. ooit
1: 48 uur een Libreville Airport moeten doorbrengen. Dat was...
0: Uh, ja...
1: Met diarree. <laughs> goed, <Ja. laughs> nu hebben we alle slechte dingen wel gehad. Let's goed. go.
0: Goed, we gaan snel door. Uh, Waar wil je heen? Nou, ja. We gaan even nog naar Shell en BP. Die kwamen met hun de derde kwartaalcijfers. Kunnen we vrij snel afdoen. Met wie gaat het goed, met wie gaat het slecht? Met Shell ging het goed. Advans qua derde kwartaalcijfers en met BP ging het slecht. Ja, en, en zij gaven dezelfde, of nee, niet
1: dezelfde, maar de b- reden die BP opgaf was wel de, heel toevallig. De, de trading division resultaten die waren heel erg tegengevallen. En blijkbaar bij Shell niet. En dat bevestigen ze ook in hun uh, call met de analysts van Shell.
0: Ja. Ja. Maar Wat mij opvalt is dat uh, of iets goed of slecht gaat... eigenlijk vooral wordt afgeschaald in de, mm-hmm. de financiële pers... met of het aan de verwachtingen van de analisten voldoet. Ja, en die kunnen nee. best slecht zijn, maar als dat het dan maar is... ja. Nou ja als het zolang... goed is en je bent niet goed genoeg, dan is het toch slecht. Zolang die verwachtingen voor verschillende
1: bedrijven... door analisten maar consistent gemaakt worden... Maar uh, bijvoorbeeld ja resultaten van trading valt heel moeilijk uh, in te schatten van tevoren. En je kunt je sowieso afvragen of die op kwartaalbasis uh, niet heel erg kunnen variëren. En in hoeverre kwartaalresultaten voor trading, voor handel... een goed beeld geven van de lange termijnresultaten. Want je je optimaliseert je handel niet op je kwartaalcijfers. Het gaat
0: in ieder geval bij beide niet zo slecht als met Eursted en uh, Siemens Energy... Nee, Mijn hemel, nee. miljarden vliegen nee. daaruit. eruit. Uh, nou, die schrijven ze af.
1: Ørsted ja. uh, schreef 4 miljard af, volgens mij siemens Cameza. Ook 4 of 5 miljard. BP schreef maar 500 miljoen af. <laughs> Klein bier, zoals dat uh, heet. Shell's geeft helemaal niets af op zijn wind. Die hebben het toch voorzichtiger gedaan. BP heeft uh, heel veel geld neergeteld voor uh, sommige
0: auctions, veilingen ja. om
1: uh, windparken te, te verkrijgen.
0: Overigens, ja. dit, dit zijn volstrekt appels en peren. En voor wie denkt, waarom gaat het hier nu ineens over? Luister even naar uh, Studio Engine Live van vorige week. Daar uh, hadden we het uitgebreid over de staat van de wind op zee sector. Waar, uh, nou, waar het stormt, om maar weer een hele flauwe wind analogie te gebruiken. Het gaat er op dit moment heel slecht. En laten we hopen dat ze erdoor komen. Zeker. En een beetje
1: steun krijgen van de Europese regeringen... en ook de Amerikaanse regering. Want ja, zo'n Amerikaanse uh, regering... of nou ja, niet-regering... dat was van uh, een deelstaat... Een staat in het
0: Noordoosten... Ja, om niets voor ze te doen. Uh, dat helpt de energietransitie niet... Nee, maar dan uh, open je weer een uh, een, new can of worms. Zoals we dan toch in het Engels zeggen. Uh, Ja, wanneer moet je wel en niet steun? Uh, De wind op zee in Nederland in ieder geval. Hmm. Dat leek er toch op. Wacht even, je wacht even. Het spreekwoord, you don't kick someone who's down. Nee, hey, dat is weer iets heel anders. Dat is ja, dan nog eens een, ja. keer een trap, dat noemen wij een trap nageven. Nee, maar of er weer steun moet komen. Nou ja, we hadden het met, met oude ja. NWA-topman Hans Timmers over ja. bij Studio Energy Live. Ja, de, de kans, hij zei het nog netjes, maar de kans dat er gewoon weer subsidie naar wind op zee moet, die is uh, aanzienlijk. En ik zou ervan durven maken. De kans dat er weer subsidie in moet, is heel erg groot. Ja. En dat is natuurlijk wel, dat is wel echt een. Uh-huh. Want er is niet alleen zozeer ja. um, door de bedrijven natuurlijk. Uh, ja, dat stel je natuurlijk. Hey, je hebt de doorbraak bereikt. Uh, eerst een hele lage prijs. Toen geen subsidie meer nodig. De bomen gingen tot in de hemel wat dat betreft. En vooral. Ja, politiek. En we zijn
1: uh, heel lang bezig geweest met het uh, lopen van uh, Victory Labs uh, ja. uh, rondom de tafel. Precies. Uh, nou ja, daar hadden we iets eerder mee moeten stoppen. En iets meer oog moeten hebben voor de problemen waarin de windsector nou terecht is gekomen.
0: Sowieso Victory Labs, maar ook op de tafel ik heb nog eens een politica op tafel ah. staan bij verkiezingen. Dat ziet er nu ook heel slecht uit voor D66. Ja, het is, het is ja wel... wat jammer is. <laughs> want, ja, nee, serieus. Want Rob Jet heeft fatsoenlijk beleid gevoerd. Oké, okay, niet altijd
1: de optimale keuzes. Maar ik vind wel dat, dat uh, voor de, uh, Rutte Vier in het algemeen... Uh, die hebben fatsoenlijk beleid gevoerd als het om klimaat en energie uh, ging. Uiteindelijk. Ja. Ik maar geloof ik d- dat ik d- daarin iets positiever ben. Ja. nee, ja, nee ja. maar
0: daar heb je helemaal gelijk in. Nee, maar waarom D66 uh, nu zo slecht staat... en zoals dat uh, uh, ongeveer uh, normaal is al, al jaren... is dat een partij wordt afgerekend... vooral ook op de grote woorden die het heeft gesproken. En dat gaat helemaal niet over energie. Ja, ook wel over het klimaat. Maar he, die bestuurlijke hervorming en Rutte moest eigenlijk weg... Dat speelt, maar je ziet K-Gil toch ook hebben, heel veel
1: dat... mensen aan de zijkant, of dat nou media of links bijvoorbeeld is, die ja, draagvlak ondermijnen, zeggen van het, is, het wordt helemaal niets gedaan op het gebied van klimaat. Dat werkt ook wel een beetje door. Ik, ik hoop dat PvdA en GroenLinks in de regering komen. Niet omdat ik op ze stem, maar omdat ze te lang aan de zijlijn hebben gestaan en te negatief zijn geworden.
0: Ja, maar het wordt wel lastig op, op energie en klimaat. Ik probeer het trouwens even ja. iets breder te trekken. Hè. Uh, heel veel mensen die interesseert het buitengewoon weinig uh, op energie en klimaatvlak. Die kijken naar andere dingen. Je ziet nu met de peilingen, uh, woningnood, migratie. Er zijn allerlei onderwerpen. Ja, Jelis, het is heel moeilijk voor jou ja. te begrijpen dat er andere onderwerpen ook nog zijn Nee, in nee, te nee, 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 hey, nee, nee.
1: Ik, uh, hey. ik, ik, ik zie hoe een generatie
0: uh, onder mij uh, uh, worstelt met uh, huisvesting. Zeker. Ja. Hey, uh, jij hebt in het tuinhuis gezeten deze zomer. Uh, ja, nou is geen kacheltje nodig, hè. Was niet te heet trouwens in het tuinhuis. Ja, dan zit je alle, ik heb uh, acht ramen of zo in dat tuinhuis, kunnen allemaal open. Ja, de, volgens mij was ik de eerste keer, toen ik de allereerste keer bij jou langskwam. Ja. om een podcast te doen, was ook ja, jouw toen eerste je, podcast. Had,
1: kom, we gaan in mijn werkruimte in mijn tuinhuis oh, zitten. Man. Ja, en jij
0: zei van, uh,
1: in dat hok ga ik niet zitten.
0: Nee, omdat er een tafeltje stond. Het was ongeveer kleiner dan een postzegel. En het was bloedheet daar. Dat was het. Terzijde. Olamide dus een laptop. Ja, terzijde. Hey, jij hebt een rapport zitten schrijven daar. Olie uh, en gas tijdens de energietransitie. Ja, ik had het eerst uh, gewoon fossiel tijdens de energietransitie willen noemen. Maar dat,
1: uh, ja, dat vonden ze bij HCSS iets minder geslaagd.
0: Nou, jij, jij stuurde mij wat spullen door. En ik, ik, heb beide titels ben ik tegengekomen in jouw stukken naar mij okay. toe. Dus ja, 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 ja. 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 Hey, wat, uh, nou, dat is vandaag, als mensen dit dinsdag... Het is dinsdag, komt hij uit, als het goed is. Als het uh, goed is, dat uh, is de planning, uh, komt die op de website. Wat is, je, wat uh, is de belangrijkste boodschap? Samen met Lucia van Geuns geschreven, nogmaals.
1: <laughs> wat denk je dat... Uh, uh, wat is de belangrijkste boodschap? Nou, voor het eerst pak je je papieren erbij. Want ik zou denken, dat heb je uit je hoofd. Dat heb je zelf geschreven. Ja, maar soms ben je over geconcentreerd. En dan heb je okay. dat... Uh, nou goed, we doen het... Uh, nou ja, ten eerste... Uh, dat is <laughs> wat voor olie en gas bepalend is, is niet zozeer dat die vraag naar olie en gas naar beneden gaat. Dat is given. Maar hoe snel gaat dat? En nou ja, dat brengt voor olie- en gasbedrijven uh, heel veel onzekerheid met zich mee. Uh, is de olievraag in 2030 uh, 15% minder of is die gelijk gebleven? Nou ja, dat, dat maakt voor je investeringsbeslissingen heel veel uit... En zij dekken zich wel in tegen een lange da- langzame daling en niet tegen een snelle daling. Wat we eigenlijk willen doen is een paar dingen schetsen van hoe gaat die fossiele wereld, zowel de industrie als de markten, uitzien tijdens die energietransitie. Want ja, meestal zijn we bezig met het nieuwe systeem en wij willen eigenlijk kijken hoe ga je afscheid nemen van het, van het oude systeem. Nou, verder op een rijtje van hoe staan verschillende werelddelen, verschillende regio's daarin. Dus je ziet de kwetsbaarheid van de EU. Wij consumeren nog heel veel olie en gas. Wij produceren het nauwelijks meer. En die kwetsbaarheid is er ook voor de Europese olie- en gasbedrijven. Zij verliezen hun license to operate in een sneller tempo dan andere bedrijven wereldwijd. En in een uh, sneller tempo dan dat de vraag naar olie en gas naar beneden gaat. Want... Ja, en je ziet investeringen wereldwijd omlaag gaan in olie en gas. Uh, en dat geeft voor die markten bijvoorbeeld een opwaartse druk op de prijzen. Dus wat wij schetsen voor olie- en gasmarkten is... Nou, ten eerste de meer waarschijnlijke karakteristiek. Gewoon heel veel volatiliteit, heel veel onzekerheid. Uh, doordat je... OPEC wat meer macht krijgt... doordat een OPEC minder geneigd is... om te zeggen van... Uh, onze reputatie als belangrijke leverancier is belangrijk. Hè? Waarom zouden ze als wij toch zo snel mogelijk van olie en gas af willen... dan gaan zij proberen nog één keer uh, binnen te lopen. Je ziet geopolitiek weer binnensluipen in de olie- en gaswereld. En ja, een stuk onzekerheid geven. En dat zal denk ik niet alleen voor gas zo zijn, maar ook voor olie. Dus we zien... Ja, voor die markten eh, volatiliteit en misschien ook wel eerder hoge dan lage prijzen. In ieder geval het verhaal van nou, energietransitie, minder vraag naar olie en gas, dat zal wel automatisch lagere prijzen geven. Nou, dat zien we helemaal niet. Als olie en gasbedrijven niet meer durven te investeren, het zij ESG-druk, het zij angst voor stranded assets. Nou ja, dan gaan die investeringen sneller omlaag dan de vraag, dan krijg je eerder... Prijzen die aan de hoge kant zijn. En ik denk dat dat de karakteristiek is voor markten zeg komende tien, eh, tien jaar bijvoorbeeld. En we zijn benieuwd hoe Europa daar door gaat komen. Hè? Want we hebben nu die gascrisis van vorig jaar gezien. Is dat een eenmalig event geweest? Of is dat iets wat tekenend is voor de komende twintig jaar? Waarin Europa, totdat het echt is omgeschakeld naar een nieuw energiesysteem, heel eh, kwetsbaar
0: is. Nou geef eens antwoord. Op die zelfgestelde vraag? Dat weet ik niet. Maar je kunt wel scenario's schetsen. Uh, ik heb nou net geleerd in deze podcast dat scenario's... die kan je ook... Uh, hè?
1: Nee, scenario's schetsen is heel zinvol. Dus je kunt je voorstellen dat uh, allerlei fossiele stakeholders... producenten gaan proberen Europa toch financieel uit te benen... de komende twintig jaar. En in Europa, ja, wij zijn met onze hearts en minds bezig... met dat nieuwe energiesysteem, zijn wij ook bereid om wat onderhoud te doen van dat oude systeem... om ons in te dekken tegen alles wat er op ons afkomt op fossiele gebied. Ja. Maar laten we wel zijn... je ziet de noodzaak voor een snelle energietransitie in Europa... ook met een voorlopersrol. Niet alleen vanuit zeg ethisch uh, oogpunt... vanuit het tegengaan van klimaatverandering... maar ook van nou toch zorgen dat die kwetsbare periode niet te lang duurt... en dat je niet al te kwetsbaar bent. Maar zeggen wij dan, besteed naast... Alles wat je wilt doen voor die energietransitie, voor het nieuwe energiesysteem. Ook een beetje aandacht aan dingen als. Hou het eigen productie een beetje in stand. Sluit lange termijn contracten af. Zorg dat gasopslagen, vulgraden goed, uh, goed op orde zijn. Uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. En ja, laat die olie- en gasbedrijven, bijvoorbeeld in een land als Noorwegen, maar verder functioneren. Structureel kun je veel beter de strijd tegen fossiel aan de vraagkant voeren dan aan de aanbodkant. Goh, dat heb ik jou nog nooit horen zeggen. <laughs> en daarmee voor mezelf sluit ik toch een beetje de hoofdstuk af. Want voor mijn gevoel
0: heb ik gezegd over fossiel wat ik te zeggen had. Ik dacht dat je het al onlangs gedaan hebt, een beetje afgesloten. Dit is
1: wel een beetje een, uh, een afsluiting. Dit dus dus als
0: Jilles, uh, volgend jaar uh, Ik bedoel, gevraagd. die kwetsbaarheid
1: voor fossiel blijft. En ik zal ook best naar
0: fossiele markten blijven kijken, maar... Ja, ik heb ook wel zoiets van, nou, ik wil verder. Ja. Maar, maar, maar toch even, Jillis. Uh, helder. Ik, ik, ik maakte net een klein grapje, want dit zeg je natuurlijk altijd. En het is ook gewoon heel logisch. Eerst de vraag afbouwen, niet eerst het aanbod. Hoewel een beetje aanbod afbouwen natuurlijk ook wel weer helpt hè, met de vraag afbouwen. Dus in die zin, het is niet zwart-wit, toch? Nee, maar het is wel uh, Precies. Uh, vrij zwart of vrij wit. <laughs> Maar, maar even nu, um, Labour loopt in Groot-Brittannië grote kansen om de grootste partij te worden. Die hebben gezegd, wij stoppen met alle olie en gas, nieuwe olie en gas, exploratie. Ja, ja. Stel je voor dat dat Noord- hey, werken wacht, dus. ja. wacht even, wacht ja. even. Volgens mij heb je ja. net heel veel ruimte gegeven om ja. over je rapport te vertellen, toch? Ja. ja, ja. Um, PvdA GroenLinks, jouw PvdA GroenLinks, althans, die wil je er graag bij hebben. Um, die zeggen ook, we willen een wettelijk verbod op nieuwe gasboringen. Ja. Nou, Als je zegt, we moeten toch een beetje liefde... zoals jij dat zo mooi zegt, voor het oude systeem hebben. Nou, als PvdA GroenLinks de grootste wordt... en misschien als die over links gaan met een coalitie... dan gaat dat niet gebeuren, want dan is het een stop op fossiel. Dus even toch. Ik ik snap, laat mensen het rapport lezen. Prachtig rapport. -hmm. Er zitten trouwens ook hele goede uh, grafiekjes in. Dat vind ik ik wel weer heel mooi die die jullie erin hebben zitten. Dat je ziet in Europa het gebruik van olie, gas en wat we produceren. En dan zie je het in de VS. Waar ze nou ja, maar een klein beetje olie nodig hebben... en meer gas produceren dan ze nodig hebben. Je ziet, met die, met die paar grafiekjes... zie je al heel erg mm. gewoon waar we zitten. Als je goed kijkt. Maar toch even, als dat gaat gebeuren, wat dan? Geen liefde dus. Ze
1: hoeft ook geen liefde nee, te hebben. Nee, je begrijpt wat ik uh, nou Een mean. beetje begrip. Nee, ik denk. Nou ja, dat hoop ik ook voor PvdA GroenLinks. Dat ze wat beter worden in het doen van water bij de
0: wijn. Want
1: dat is uh, historisch gezien niet hun forte geweest.
0: Kijk, het, het, het lastige is natuurlijk dat, en daarom hadden we het net even over mevrouw Kaag op de tafel. Uh, en er zijn heel veel meer voorbeelden de afgelopen, pak hem even, 20 jaar van partijen die, en dat doen we eigenlijk steeds meer, nou ja, het bekende overbeloven en uiteindelijk uh, per definitie bijna onder presteren, onderleveren. En dat zie je nu met Omtzigt en dat zie je met BBB straks. Uh, De de toneel bestormen met de mooiste uh, toezeggingen. Uh, En vervolgens dat niet waar kunnen maken. Al veel te veel hebben gezegd wat je nooit kunt waarmaken. Dus het verlies bij de volgende verkiezingen zit bijna al opgesloten. En zolang we dat ook met energie doen en met klimaat en met heel veel dossiers... ja, uh, die, die volatiliteit... we kunnen het ook over de politieke volatiliteit hebben natuurlijk... die neemt ook alleen maar toe.
1: Ja, en dat vind ik wel een beetje zorgwekkend... dat uh, Lijst Omzicht en Lijst Wilders en uh, de BBB zoveel stemmen halen. Terwijl zij nou, ja, niet de lange termijn... Continuïteit bieden en niet de diepte aan mensen die een partij steunen en beschikbaar zijn voor uh, bewindsfuncties. Dat dat weten
0: we nog niet, toch? Nee, maar dat is wel mijn gut feeling. Nou, kijk, het is natuurlijk wel, we moeten wel, dat vind ik ook tegelijk, dat nieuwe partijen moet je altijd toch. Daar moet je enigszins coulant mee zijn. Want dat is nogal wat om een nieuwe partij. En zeker zo'n omzicht. Nou, ik zou zeggen, je moet ze aan een aardige kiestrempel
1: uh, onderhouden. Uit, uh, ja, ik zou haast zeggen uit liefde. Zodat ze uh, pas in de Tweede Kamer komen als ze wat, wat,
0: wat volume hebben gebouwd. Wat mij trouwens opviel aan Omzicht. Uh, vrijdag was dat Radio 1, of NPO 1, weet heet dat? Radio 1 debat uh, met 16 lijsttrekkers. Ook Henry Bontebal, ja, die mag, die mag ja. niet zoveel meer aanschuiven met zo'n kleine partij. Maar hij, hij was daar ook. zich niet. En ik begreep iemand van de NOS die zei het op het 8 uur journaal Van ja, zich had al iets anders in de agenda staan. Nou, dat vond ik zo'n rare uitspraak. Want als iedereen daar zit, dus daar is iets. dan begreep ik dat. Ja, S- hij heeft toch een lijst. Hè? Hij moet uh, die uh,
1: 25 zetels kunnen vullen. Uh. Nee,
0: maar nou heeft ja. SBS 6. Onze meneer Johan Derksen en Van der Gijpen en dat soort types, die hebben ook een verkiezingsprogramma. Dat komt zich ook niet. Hij vindt niet dat hij daar... Uh, nou, uh, dat wil hij niet. Ik heb toch wel inmiddels een beetje de indruk, ook met dat laat zeggen dat hij het ging doen, nog later een lijst samenstellen en nog veel later een verkiezingsprogramma en nu dus een aantal debatten gewoon overslaan. Trump zou je zeggen, die slaat ook over alles over in de VS. Ik vind het jammer. Ik vind het niet heel sterk. Ik zou het echt sterk vinden. Je kan van alles vinden, van iedereen. Ga er staan bij de grote debatten en laat je daar zien. In alle hoedanigheden en alle constellaties. Want dan kunnen we ook zien, Wat, wat hebben we eraan? Dat ja. hebben we een omzicht en zijn mensen. Ja. Je moet ze de voordeel van twijfel geven, maar je moet wel... En ik hoor links en rechts, nou, daar is hij niet, daar staat het anders in de agenda. Ja. Nou, dat is jammer. Ja, nou ja, je ziet dat het moment waarop je piekt uh, als politieke partij... heel belangrijk wordt
1: ten opzichte van de verkiezingen. Want het gaat heel snel op en neer. BBB heeft voor de provinciale staten goed gepiekt... en te vroeg voor de landelijke verkiezingen. En misschien dat omzicht wel op het juiste moment uh, piekt. Maar ik hoop dat... Uh, en repiekt op het juiste moment en dat hij acht of tien zetels uh, krijgt.
0: Ben ook aan het kuggen.
1: Hij verdient het. Het ah, CDA dan, verdient het.
0: Dan, dan, nou, dan moet hij wel een enorme sprong gaan maken van de drie tot vijf. Is het geloof ik in de laatste. Nu van drie tot vijf. Het
1: CDA uh, heeft van drie tot vijf. Laten we hopen dat ze dat verder doortrekken. De vooruitblik, ja nou laten we dat dat vind ik een mooie vooruitblik uh, eigenlijk oh dat is hem al <laughs> ja dat is hem al ja ik struggle altijd met een vooruitblik dus uh... oh,
0: toch niet weer over de tulp en, en andere nee, bloemetjes nee, in tulip, de tuin ja. maar hè? ik ben wel heel benieuwd wat eh
1: uh, want uh, over vier weken zijn verkiezingen net geweest uh, ja en uh, ik ben wel heel benieuwd hoe wat daar uit komt te rollen
0: ja ja nou wij allen volg jij het ook allemaal de debatten nee Nee, ik. Maar ook ik niet.
1: Uh, nee, nee, nee. Uh, dat. Uh, ik. Uh, wel een beetje klimaat en energie. Maar ik wil juist. Uh, nou ja, toch een beetje weg van de actualiteit. en iets meer naar de achtergrond. en de diepte. Goed
0: zo. Nou, ik kijk uh, ook eigenlijk. Ik ga liever een uh, boek lezen. Uh, goed. Ik kijk nog wel uit. zeg ik er altijd even bij. naar de nieuwe marktupdate. met Hans van Kleef. zaterdag 18 november. duurt nog even. Maar het is ook weer zo. naderbij. Tot zover. deze aflevering van. Blik op olie en gas. met onafhankelijk energieanalist. Jules van den Beukel, die uitkijkt naar de verkiezingen. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.